0: Thesen vom Tresen. Dreimal 15 Minuten sommerliche Erdbeer-Kiwi-Himbeerbohle. Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur.
1: Los geht's mit Schulle. Herzlich willkommen zu Thesen vom Tresen, dem Podcast der Ministry Group und aller Tochterunternehmen. Heute habe ich bei mir Ole Helwig von Curly Pictures. Curly Pictures. Curly äh, Pictures, genau. Ja. Wie die Locke. Was macht Curly Pictures?
2: Es ist eine äh, Full-Service-Filmproduktion. Wir produzieren Dokumentar-Kinofilme, produzieren, äh, haben gerade unsere erste Serie produziert für die ARD und ZDF und machen aber auch, weil das möchtest du wahrscheinlich, und jetzt schaffe ich eine Überleitung zum Thema, 360-Grad-Produktion. Jetzt erinnere ich mich auch wieder genau. Genau, warum wir heute überhaupt hier sind.
1: Wir haben da mit euch, also unsere... Digitalfilm und Fotoproduktion Six Foot Rabbit äh, mit euch schon zusammengearbeitet und haben für Mitsubishi damals 360 Grad Videos gemacht und äh, 360 Grad Fotoproduktion auch, wenn ich mich recht erinnere. Was ist der Unterschied zwischen einer Standard, sage ich jetzt mal, Standardfotoproduktion oder Filmproduktion hin zu 360 Grad? Gibt es da irgendwelche grundlegenden Unterschiede? Ähm, Naja,
2: so wie du sagtest, damals, äh, vor knapp vier vier Jahren fing es an mit der ersten Produktion für Mitsubishi. Ähm, Das war sehr spannend, weil wir damals schon voll Bock drauf hatten auf das Thema und schon ähm, viel recherchiert hatten und rumgespielt hatten und äh, dann kam gleich ein großer Kunde und hatte richtig Lust drauf. So, Das war ein sehr geiles, äh, tatsächlich erstes richtiges Projekt. Grundsätzlich muss man unterscheiden, dass eine 360-Grad-Produktion in der Planung anders stattfindet. Also man muss den Film vor allen Dingen meiner Meinung nach inhaltlich anders angehen, weil ein 360-Grad-Film einfach Sinn machen muss. Also ähm, das ist immer, glaube ich, so in den letzten Jahren auch der Grund gewesen, warum noch gar nicht so viele sich Leute, noch nicht so viele Leute sich herangetraut haben, weil ähm, viele Leute die die Konzeption noch ein bisschen scheuen oder noch nicht so richtig verstanden haben, wie man es nutzen kann. Grundsätzlich ist die Planung und die Konzeption anders, aber auch die Produktion oder Umsetzung muss man definitiv auf andere Sachen achten als bei einer klassischen Produktion. Fängt schon damit an, dass äh, natürlich das gesamte Team und das gesamte Set und der gesamte Raum auf einmal in alle Richtungen zu sehen ist. Und ähm, das muss mitgedacht werden, sowohl in der Vorbereitung als auch für die Postproduktion sozusagen.
1: Das heißt, ich habe in der Vorbereitung natürlich schon mal mehr Aufwand, beziehungsweise musste akribischer sein dann natürlich auch in der, in der Umsetzung. Wie sieht so ein, so ein übliches Setup aus? Was ähm, brauche ich für eine Technik, damit ich das entsprechend umsetzen kann? Also
2: von bis natürlich, wie heutzutage das so ist. Es gibt die kleinen Lösungen, die du tatsächlich inzwischen aufs iPhone unten oder auf Samsung unten draufstecken kannst und hast, kannst mit deinem Handy in 360-Grad-Video machen, bis zu der sehr komplexen, großen Lösung mit vielen, vielen Kameras mit eigenen gebauten Rigs. Grundsätzlich nehmen wir mehrere Kameras, und machen das im Prinzip wie bei einem Panoramafoto, was man auch vielleicht vom Handy oder mit seiner DSLR kennt. Wir nehmen halt mehrere Kameras gleichzeitig auf in verschiedene Richtungen und fügen die nachher im Nachhinein zusammen zu einem Bild. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, als ob man nachher in einer Kugel steht. Man steht genau in der Mitte dieser Kugel und auf diese Kugel ist das gesamte Bild projiziert. Und man kann sich halt in dieser Kugel auf der Stelle drehen und umgucken, sowohl 63 Grad als auch 180 Grad in Hoch und runter.
1: Die Frage wird wahrscheinlich auch mal sein, what's in it for the client? Was hat der Client letzten Endes davon, wenn er jetzt nicht sagt, okay, ich mache eine Standardfoto- oder eine Videoproduktion? Also was, was gibt das dem, dem Kunden und seinem Produkt eventuell mit an hm.
2: Mehrwert? Also eben nochmal zu der, der Frage davor, wo du meintest, dass es quasi immer mit einem Mehraufwand ähm, verbunden ist, das glaube ich gar nicht. Also ähm, man muss es halt nur anders denken. So, das ist das große Ding. Es ist nicht unbedingt viel teurer als eine klassische Produktion. Der Postaufwand ist definitiv ein bisschen höher. Höher, aber krasser Unterschied ist dann halt eher darin, was, was denke ich sozusagen und, und wie denke ich das Konzept. Wenn du es schaffst, mit der Story ein, ein bleibendes Erlebnis zu schaffen, dann kann das für den, für den Zuschauer eine richtig geile Geschichte sein. Also, um auf Mitsubishi einzugehen, die haben damals, was wir damals gemacht haben, ist, dass wir den Kunden auf den Beifahrersitz von einem Auto gesetzt haben und er mit dem Geschäftsführer von Mitsubishi Deutschland durch die Gegend fahren konnte, was natürlich eine geile Sache ist, auch konzeptionell so, weil wann kann man schon mal mit dem eine Probefahrt machen oder ähm, jetzt in der aktuellen Geschichte war wir dann mit der aktuellen Rallycross-Meisterin sozusagen, Weltmeisterin, unterwegs. Also es muss halt einen Mehrwert irgendwie geben und es muss, glaube ich, für den Zuschauer ein bleibendes Erlebnis sein. Also dann macht 360 Grad Sinn. Mhm. Wenn man das konzeptionell nicht so angeht und von Anfang an sagt, äh, ja, ich will einfach nur 360, weil es gerade en vogue ist, dann würde ich davon tatsächlich eher abraten. Aber wenn man das sich hinsetzt und sich darüber Gedanken macht, wie kann das wirklich ein geiler Case sein und wie kann das auf das Produkt einzahlen irgendwie, dann ist das eine sehr, sehr geile Geschichte und bleibt jetzt glaube ich gerade beim, beim Konsumenten noch, noch mega hängen, weil es wirklich noch nicht jeder gesehen hat.
1: Das heißt, man kann es letzten Endes auch sowohl für Produktkommunikation als auch für Imagekommunikation nutzen, um ähm, dem Kunden zu signalisieren, hier erlebt das mal und äh, kannst du zum einen kannst du das Produkt mehr oder weniger anfassen oder zumindest erleben. Eine Geschichte, wo, wo der Auftraggeber sich letzten Endes ein Image, zeitgemäß technisches Image geben kann mit. Voll,
2: absolut. Also, dass du schon teilweise ein bisschen weiterdenken kannst als bei einer klassischen Produktion. Also, du kannst halt echt Welten schaffen, die du so... Äh Vielleicht noch nicht gesehen hast, du kannst ja auch 360 Grad Film und Virtual Reality mischen. Du kannst ja auch eine, eine virtuelle Welt schaffen und dann teilweise 360 Grad Film einbauen Du kannst auch klassische 2 d Film in 360 Grad virtuelle Welten einbauen und nochmal so einen kleinen Schritt weitergehen als bei einer, bei einer klassischen 2D-Produktion. Ein Tool, was glaube ich über jegliche Kanäle gut funktioniert, wenn man da eine geile Story hat.
1: Ja. <lacht> Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, diese beiden ja zunächst einmal grundsätzlich unterschiedlichen Techniken, Virtual Reality und 360-Grad-Video, das zu verknüpfen, dass das ist ja schon bejaht?
2: Ich finde es auch voll spannend, das zu verknüpfen. Also ich finde gerade, das ist doch voll eine, also das ist eine ne geile Technik so. Weil äh, stellen wir uns mal vor, wir laufen durch einen virtuellen Raum bei einem Unternehmen und auf einmal es steht ein Hologramm von dem Geschäftsführer, der mir was erzählt und ich kann um ihn rumlaufen oder keine Ahnung. so. Ne? Man kann halt daraus greifen machen. Also so, ja, aber es ist halt irgendwie, du kannst halt echt auf einmal Sachen machen, die du vorher, die vorher nicht für möglich gehalten hast. So, das ist echt sehr, sehr nice.
1: Ja, mit Sicherheit interessant für denjenigen, der sich denkt, das wäre eigentlich die ideale äh, Präsentationsform für sich bzw. sein Produkt. Ähm, Generell, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte sowas umsetzen, was muss man da, gibt es da irgendwie so Standards, wo man sagt, okay, ich brauche so und so viel Vorlauf, um das dann realisieren zu können, kann man das irgendwie in einen zeitlichen Rahmen fassen?
2: Krass, es regnet, ich drehe durch. Das erste Mal seit drei Wochen. (lacht) Heftig, okay. Also es ist gar nicht so ein großer Unterschied zur klassischen Produktion. Ähm, Man fängt an mit der Pre-Production, also man führt erste Gespräche, man setzt sich hin, was will man überhaupt transportieren, wo soll das Ganze hingehen und ähm, fängt dann an mit einer klassischen Ausarbeitung von von einer kleinen Story ähm, bis hin zur Konzeption über Storyboard. So, Vorbereitung, das ist gar nicht so unterschiedlich. Was ein definitiver Unterschied ist, dass wir zusätzlich zum, zum Storyboard noch eine 360-Grad-Raumplanung machen, dass wir versuchen im Vorfeld festzulegen, ob die Geschichte auf 360 Grad gut funktioniert. Also ähm, wir gucken, ob, wie die Personen sich im Raum bewegen können, wie man sozusagen dieses 360-Grad-Feld ideal ausnutzt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Schritt, den wir zusätzlich machen. Aber sonst ist es eigentlich relativ nah an dem anderen dran. Also Mhm. im Grunde, ja, also was heißt eine Vorbereitungszeit? Es ist natürlich immer toll, so vier bis sechs Wochen Vorbereitungszeit zu haben, dann äh, zwei bis drei Wochen Produktionszeit und vier bis acht Wochen Postproduktionszeit. Aber wir wissen ja auch, in der Realität sind das dann äh, vier Tage, ein Tag und äh, zehn Tage. Und da muss alles fertig sein. Ähm, Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man das. Definitiv genauso umsetzen wie eine klassische Produktion. Man muss ein bisschen mehr, ähm, ich würde definitiv ein bisschen mehr Postproduktionspuffer einbauen, weil das doch alles noch sehr, sehr rechenintensiv ist Mhm. Ähm, und man da so ein paar Sachen sind noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was das angeht und so ein paar Sachen sind auch einfach noch nicht so ganz so berechenbar und schnell mal eben eine Präse rauszurechnen oder eine Vorschau rauszurechnen, die dann zur Abnahme gilt oder zur zur Preview oder wie auch immer, ist nicht so mal eben gemacht und und vor allen Dingen auch nicht mal so eben dann übertragen und angeguckt und genau besprochen und ich sag mal so, wenn du jetzt ein 360-Grad-Video dir anschauen willst, musst du es ja theoretisch ich weiß gar nicht, wie ist der Blickwinkel in so einer Brille? Lass ihn mal 90 Grad sein. Ja. Also musst du dir das Video schon viermal angucken, um alles gesehen zu haben und das mehrfach, damit du auch wirklich weißt, dass alles funktioniert und alles gut ist. Also, das ist halt so, das sind halt so Punkte, die ich auf jeden Fall einplanen würde. Aber gerade die Pre-Production und die Produktionsphase ist eigentlich ähm, relativ simultan mit der und Ich habe
1: dann letzten Endes auch bei entsprechenden bei Feedback oder bei Korrektur auch die Möglichkeit, genauso wie bei einer klassischen Film- und Fotoproduktion, die entstandenen Bilder dann nachzubearbeiten oder bin ich dann irgendwie mehr oder weniger an das gebunden, was ich da habe?
2: Nee, gar nicht. Das ist total geil. Du kannst inzwischen, ähm, gibt es genug Tools, also der Workflow oder die Pipeline in der der Postproduktion ist äh, inzwischen eigentlich fast genauso wie bei einer klassischen Produktion. Wir können Sachen wegmachen, wir können Sachen hinzufügen, wir können neue Welten entstehen lassen oder wie auch immer. Der Spielraum ist da genauso groß wie bei einer klassischen Produktion. Also aus der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Also das ist ja so das, was ich mitgenommen habe, wenn wenn ich mich irgendwie in dem dem Thema Virtual Reality bewege, dass es da letzten Endes ja der Stand ist, dass es einfach keinen Standard gibt und und viel noch ausprobiert wird, geguckt wird, wie wie kann man das umsetzen, was man sich gerne vorstellt. Das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren dann noch ändern. Da werden sich dann wahrscheinlich auch so ein paar ähm, Tendenzen oder Trends entwickeln wird bei 360 Grad mit Sicherheit auch nicht anders sein, also angefangen bei der bei der Technik mit Sicherheit, dann aber auch generell bei der bei der Entwicklung oder Umsetzung solcher Projekte.
2: Voll, absolut, also ich glaube, dass sich das, das geht gerade so rasant voran, das ist wirklich absurd, also in den letzten vier Jahren, was was alles passiert ist, auf der Seite der Produktion, aber auch auf der Seite der Hardware und, und sozusagen auf der Seite des Endkonsumenten, es ist krass, also es geht wirklich, du kommst kaum hinterher, also wenn, ich muss auch gestehen, dass wenn wir ähm, konkrete 360-Grad-Projekte haben, bringen wir uns immer wieder up-to-date, so weil wenn wir ständig uns nur up-to-date halten würden, was die Technik angeht, dann würdest du nichts anderes mehr machen können, weil es wirklich so schnell geht und ähm, das ist ja bei uns auch nur ein Zweig der ganzen Geschichte sozusagen, also das ist ja nicht nicht nur unser Hauptgeschäft Ähm, und dementsprechend ist es da schon interessant, am Ball zu bleiben, weil jedes Mal, wenn du, das reicht, da reicht eine Woche oder zwei Wochen, äh, nicht in die Technik-News zu gucken, was wir VR angeht. Und du hast schon wieder die Hälfte verpasst. Also es ist echt wirklich krass, wie schnell es vorangeht. Aber dadurch auch so mega spannend.
1: Ja, das wird mit Sicherheit mega spannend, was da noch kommt. Ich hoffe, dass es irgendwann mal zum Standard wird und wir uns mehr oder weniger in virtuellen Welten 360 Grad sehen. Das könnte sehr interessant werden, auf jeden Fall. (lacht) Stichwort Holodeck. Das wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten. Ja, an der Stelle würde ich mich Danken bei dir, Ole. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, wenn es da irgendwas Spannendes gibt, ähm, erfahrt das mit Sicherheit über Curly Pictures, deren äh, Webseite. Oder ähm, ja, wenn wir da nochmal ein Update haben und äh, das Mega-Ding haben, dann mit Sicherheit auch hier wieder im Podcast.
2: Auf jeden Fall. Ja. Oder an der Bar bei Ministry.
1: Bei, an der Bar mit äh, Landgang heute. Genau, ähm,
2: mit Landgang. Helle Aufregung. Mm, das ist wirklich sehr lecker.
1: Weiter geht's mit Markus, Marcel
2: und Raquel. Mach
3: das, mach dies, mach so, dich dran, weit weg, zieh dich aus, mach hin. Immer die ganzen Befehle hier. Ich so. Hallo Marcel. Hallo Markus. Raquel ist ja leider krank. Dürfen wir das sagen? Sie ist verhindert. Oh, Daten, scheiße. War das jetzt ja. datenschutzrechtlich? Ja, ich glaube, da ist ein Problem. Hier ist sie heute nicht. Das ist auch datenschutz schon wieder äh, verwerflich, ne, datenschutztechnisch. Aber das Hier ist ja sie ja nicht. Für Raquel nichts Ungewöhnliches, dass man nicht weiß, wo sie ist. Stimmt. Die meldet sich ja nicht ab. Ne? Meldet Dann sich auch nicht. Wenn sie krank wäre, was sie ja definitiv nicht ist, so ist sie halt. Ja, also heute nur zu zweit, Marcel. Eigentlich auch ungewohnt, so weit auseinanderzusitzen. Sonst teilen wir uns immer ja ein Mikrofon. Ich sitze auf deinem Schoß. Wir <lacht> sprechen zusammen ins Mikrofon. Ab und zu berühren sich unsere Münder. <lacht> das ist wie so eine WG, ne? Heute quasi, erst also so eine Dreier-WG, nur heute ohne Raquel. Ich habe ich hab nie in der WG gewohnt, aber äh, genauso würde ich es mir auch vorstellen. Wahrscheinlich sind wir jetzt die beiden, also ich bin der WG-Besitzer der Wohnung, du bist der Kollege, der schon am längsten mitwohnt und jetzt entscheiden wir gerade darüber, ob wir Raquel noch in der WG behalten wollen oder nicht, weil sie sich nicht an den Putzplan hält zum Beispiel. Ja, das, ja bei, bei drei Leuten in der WG ist es immer so, wenn einer mal nicht da ist, dann können die anderen beiden lästern. Und das du sie. Und das, ja, die ist also die geht gar nicht. Lässt da diese, diese müsli immer stehen in der Küche. Du hast da eine WG gewohnt, oder? In mehreren. Ich war zwar immer in derselben WG, in der, okay. aber die haben sich durchgetauscht. Und am schönsten war es immer so, wenn nur einer aus, oder eine Person auszieht und man dann so ein Casting veranstaltet. Apropos WG. Ich bin gestern mit dem Bus gefahren. Oh, weiß, Gott. Nicht, top Überleitung. Jetzt stiegen zwei ältere Herren ein. Die sahen aus, ja, eigentlich recht normal. Der eine war aber ziemlich groß. Das finde ich immer merkwürdig, wenn wenn alte Menschen noch so groß sind, weil normalerweise verfault ja dieses, äh, dieses, <lacht> dieses Gelee zwischen den Wirbelsäulen, dieses ähm, ähm, Gewebe, dann schrumpfen die doch. Aber man kann sich ein neues Gelee auch im Supermarkt kaufen, alt mit Erdbeergeschmack, <lacht> Himbeer-Gelee. Nee, wie heißt denn das? Nee, Knochenmark ist das? Nee, Knochenmark ist es ja nicht. Oh Gott, jetzt wird es ja richtig dumm. Die Bandscheibe. Gelenk, die, die Bandscheibe <lacht> ist das doch dazwischen, ne? Diese, die Gelenkschmiere. Ja. Das ja, ist quasi die Gelenkmasse, oder das nicht? Bandscheibenfett. Die, die auch natürlich über die Jahre hinweg abgerieben wird. Naja, auf jeden Fall setzte der sich neben mich. Und er hatte, da glaube ich, eine sehr trockene Kopfhaut. Mir fällt die Richtung nicht, wohin <lacht> das geht. Im ersten Podcast habe ich ja schon mal die Geschichte erzählt mit dem Mann, der an seinem Finger an der Wunde gepult hat. Und gestern war es mal wieder so weit für eine Geschichte. Und ja, ich saß dann da so verträumt im Bus, guckte ich wieder aus dem Fenster und irgendwann... Hörte ich, hörte ich dann dieses Geräusch. <lacht> dann fing es vor deinem Auge an zu schneien. Und du dachtest, was, was ist denn jetzt los? So das ist doch Mitte Juli. <lacht> Entschuldigen Sie. Ja. <lacht> Zum Glück hattest du gerade ein Mettbrötchen zur Hand, dass du halt nicht mehr noch irgendwie Salz und Pfeffer drauf machen musst. <lacht> das heißt, Gut, es gibt bestimmt Menschen, die sagen dann so, äh, lassen Sie mich direkt raus, ich muss sofort aufstehen, mir ist total schlecht. Aber ich mache das dann so mit mir aus und denke so, bleib cool. <lacht> aber wenn, wenn der Kopf, also ich meine, das klingt ja für sich selbst so, wenn man sich am Kopf kratzt, dass man so, <lacht> aber wenn es für jemand Ab, <lacht> ja. daneben schon so klingt, dann schneidet es Das ist wie so ganz trockene Ellenbogen. Das ist, oh. Ja, wenn die schon so richtig... Wieso, sind die, eigentlich, wieso sind die immer so trocken? Weil wahrscheinlich, weil man einen Bürojob hat, die die ganze Zeit auf dem Tisch irgendwie hin und her schuppert und dann oh, wird Feuchtigkeit vom Holz entzogen. <lacht> Der natürliche Feind des Menschen ist Holz. Aber mein, mein Ellenbogen ist gar nicht so trocken. Guck mal, wenn ich hier dran kratze an meinem, an meinem Ellenbogen. Das geht, oder? Was ist, was ist eigentlich unser heutiges Thema, Marcel? VR... AR and 360 Grad. Wollen wir es lieber einheitlich deutsch oder einheitlich englisch? Also VR, Also wir, wir sagen es nochmal neu. Heute ist das Thema Virtual Reality, die virtuelle Realität. Aha. Augmented Reality, das ist die, ist das oder Die Augmented Realität. <lacht> das war auch eine Scheißaufnahme. Das wird dem das Auge etwas äh, aufs Auge projiziert, augmentiert. Von Argumentus, das war so ein, ist ein alter Philosoph. Der hat sich das Griechenland, Argumentus. Argumentus, Ja, ja. Stimmt. Und? Und 360 Grad, ich hab, 360 Grad kann das, alles sein. Das, das könnte sich k- einmal im Kreis drehen, Purzelbaum, also. Mega heiß. 360 Grad für Eisen, nee, für Stahl, wann, wann schmilzt Stahl? Noch heißer, <lacht> Zu VR fällt mir natürlich das wichtigste Thema ein, Videospiele, ganz klar. Wir, wir, unsere, wir hatten eine wunderbare äh, Erfahrung gemacht mit einer VR-Kamera von einer großen Elektronikmarke. Sony spielestation (lacht) Spielestation. Sony-Spielestation. Wir wir machen einen deutschen Begriff. Okay, also alles deutsch heute. (lacht) Lass uns versuchen, alles deutsch auszusprechen. Okay, stark. Also cool darf man jetzt auch nicht mehr sagen, sondern stark. Kühl. Kühl. Okay, sehr cool. Ey, kühl. Ey, sehr kühl. Teuflische Einwohner. Nee, teuflische... Resident? Ähm, (lacht) Wie heißt es nochmal verdammt, da hört schon auf. Ja, wer kommt, wer, wer wenn man das schon so durchzieht, dann muss man auch Intelligenz <lacht> haben, ne? Ah gut, aber Resident, Resident hat uns in diesem Fall auch nicht helfen können. Resident Evil 7, ja. Das, das ist für mich auch so das Paradebeispiel, was, was Virtual Reality angeht, weil das war so beklemmt und auch wenn man, wenn man immer von außen also das sieht und denkt, ja, die Grafik, ich, das sieht ja überhaupt nicht echt aus, ich, das kann ich auseinanderhalten, sobald man diese VR-Brille aufsetzt, ist, tritt halt dieses beklemmende Gefühl ein und auf einmal, wer da, glaube ich, ganz vorne mit dabei ist, ist halt immer die Pornoindustrie, ne? Ja, wenn jemand Hardware in den Markt drücken kann, dann die Pornoindustrie. Also, also drücken. Also. also. Ihr wisst schon. Also. Ja, gut. Christian, wir haben's. <lacht> Schön. Mit Pornoindustrie haben wir aufgehört. Wie sich das noch entwickeln wird, ne? Also, wo, wo es ist her. Es wird ja irgendwann ein Punkt erreicht, wo deine Sinne so getäuscht werden und wenn du dann noch irgendwie simulierst, sowas wie ähm, ja, Schmerz oder Hitze, also te- so Gefühle, so Temperatur, weiß ich was, wenn du das noch integrierst. Aber Markus, ja? ohne jetzt hier die Verschwörungstheorie anzuheizen, vielleicht leben wir bereits in einer Simulation. Ja, und genau das, so. was wir hier tun, wir spielen quasi Sims. Unser eigentlicher Körper sitzt irgendwo anders und wir sind jetzt gerade, wir sind ein Sim. Wir haben zwar nicht so einen Diamanten über dem Kopf, der grün oder rot leuchtet, aber vielleicht. Du schon. Äh, was? Eww. Au. Autsch. Wir brauchen noch Klaviermusik für den Building-Modus. Aber ich finde auch, dass die, die erste Augmented Reality-App zum Beispiel, die so richtig, finde ich, eine große Masse erreicht hat, auch Pokémon Go war. Ja. Wo du die, die Pokémon gejagt hast, wo alle draußen waren im Sommer, es war natürlich gutes Wetter, es war ein idealer Lounge für sowas. Das alles rausmachen und dann halt diese Pokémon, die ja auf der vierspurigen Hauptstraße Hey, da ist ein Glurak Pokémon Go war ein Knaller, was das angeht. Weil sonst war das ja so, Augmented Reality schockt mich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht irgendwie eine App oder irgendein Spiel, wo ich sage, ey, das ist krass. Doch, ich habe, ähm, doch, jetzt fällt mir, glaube ich, die teuerste App ein, die ich mir je eh gekauft habe. Ich habe mir für 10 Euro Stimmt. Ja, manchmal haue ich einfach die, das Geld so raus, weil mich irgendwas so, so catcht irgendwie und mit dieser App kannst du halt, äh, scannst du den Boden, also mit der, Hände, mit der Kamera scannst du so ein bisschen den Boden und dann merkt er halt, okay, ich stehe hier im Raum und dann kannst du ähm, deinen Raum vermessen, wenn du eine neue Wohnung hast oder du musst irgendwie was ausmessen, keine Ahnung. Das ist smart und irgendwie auch mitgedacht. Und das Aber diese App hat keine weiteren Funktionen außer das, das Messen, ja. 10 Euro. Ich mhm. habe hier ein Amazon-Paket ja. äh, bekommen, der Karton ist Ja 0,3 Quadratmeter. Oder so, wenn du dir ein Smartphone kaufst. Na, das sind, was, wie viel Zoll sind das? Na, das glaube ich aber nicht. Und dann kannst du so zack, zack, zack. Sie haben recht. Es stimmt. Ausnahmsweise. Schlingelig. Aber ich war halt von dem Trailer so angefixt. Ach, du hast vorhin einen Trailer gesehen. Also, ja, tatsächlich habe okay, ich so ihn auf, auf Facebook gesehen. So, ne? War so. ein Video gezeigt, der Funktionsweise. Und das war so, also, ach, come on, never. So, ne? Der kann niemals so mit, dem, mit den Markern das so setzen. Und dann geht er durch einen Raum und dann berechnet er den Flächeninhalt. Wie geil. 10 Euro? Na gut. Ist aber eigentlich, eigentlich sind ja Apps immer so angesehen. Dass, wenn sie nicht umsonst sind, dann ist das Müll. Ne? Also, ja. Das ist eigentlich so schade, wenn es dann halt wirklich so gute Apps gibt, die auch funktionieren, dass man dafür auch mal ruhig Geld in die Hand nehmen könnte. Zum Beispiel, ein guter Zollstock, der kostet bestimmt auch einen Zehner. Ja gut, wenn man jetzt oh. bei Bauhaus Eigenmarke nimmt, genau. dann hast du zwei Euro an der Kasse, keine Ahnung. Aber ein richtig guter Zollstock. Aber was das macht wird mir hier jeder Jeder aus? Dass der zum Beispiel, wenn du ihn ausklappst, nicht in sich zusammenfällt, dass der formstabil ist. Oh. Und du musst ähm, verbotene Symboliken damit machen können, ne? du meinst das Sonnensymbol der Mayas ja. oder aus Versehen halt dann das das Haus vom Nikolaus ja das, ja, das, ist, ist, das ist Nikolaus auch immer so nebenbei oder ein Stern oder, oder einfach mal ein Viereck genau also ganz verrückt oh. es ist halt immer reale Umgebung virtuelles Objekt wird irgendwo reingemacht Ein Habitat oder Kratzfratz. jetzt steigt er aber hier tief ein du ja, wir müssen die Leute jetzt wieder ja, okay. Pokémon oder
0: so. Ja. Smogmog!
3: Arbok! <lacht> so plötzlich, die ganze Zeit, irgendein und plötzlich geht hier voll das Pokémon-Gebäsche los. Der heißt gar nicht Arbok. Ich erzähle das immer so gerne, aber wahrscheinlich weiß das jeder mittlerweile, dass Arbok halt rückwärts Kobra ist, ne? Ra- Rettern, Rettern andersrum, also rückwärts gesprungen ist halt ja die Natter. Und das waren halt auch die Schlangen, also eine Natter und eine Kobra. Ist, ist, das, das, ist, das, kurz, ist kurz, das der Knall? Ein, ein kurzer Moment der Stille. Den kann Christian auch wieder rausschneiden, den Moment der Stille. <lacht> Und in Englisch ist es halt auch ähm, Akans, also Snake. Ja, wir brauchen noch Namen. Pff, Snake. Nee, andersrum. Akans. Great! Let's do it! <lacht> Vielleicht gibt es ja auch irgendwann so Augmented Reality-Kontaktlinsen. Ähm, Quasi Google Glasses direkt aufs Auge. Jetzt sind wir schon beim beim Cyberpunk quasi. Nee, Steampunk, Entschuldigung. Cyberpunk ist ein Spiel, tut mir leid. Da wird doch viel mit äh, irgendwelchen Implantaten, die man im Ohr, im Auge, auf der Stirn. Der der rechte Arm ist ein komplettes mechanisches Instrument. Also da wird viel mit solchen Implantaten und sowas gearbeitet, die einen Menschen quasi verbessern. Ich bin da nicht so tief drin. Aber du bist ja so ein yeah. Steampunk-Festival-Gänger, ne? Herzlich willkommen beim Nerd-Talk mit Marci, das Steampunk-Festival am 13... Oh, jetzt bin ich gegen Mikro. Ich muss mich ah, mal ganz kurz strecken. Oh, oh, Markus. Hast du trainiert schon wieder? Ah. Das ist wichtig im Alltag, muss ich sagen. G- gut, gute Einleitung, Marcel. Hast du schön übergeleitet. Ähm, Oder Gelitten? hast du übergelitten, ne? Ey, ehrlich, ähm, 14 Kilometer, Junge, Sport, ey. ey. Ich habe die letzten... Im Juni ist die Lauf-Challenge geendet, die wir, mit, die wir gemacht haben, genau zwei Monate lang. Da ging es darum, Kilometer zu sammeln für die Agentur. So. Seitdem bin ich nicht mehr gelaufen und also keinen Sport gemacht und habe gemerkt, so keine Lust, weil ich glaube ich zu viel gemacht habe in dieser Challenge-Zeit und jetzt merke ich gerade so, dass es das, das auch schnell wieder einreißt, dass man faul wird, aber wie wichtig das ist, irgendwie so Bewegung zu haben jeden Tag. Mhm. Also weil sonst komme ich nach Hause und dann lümmelt man sich mal auf die Couch und rafft mich dann halt selten auf. Wenn jetzt einige Leute das hören und die arbeiten jetzt in Agenturen, wo man, ich sag mal, ab 21 Uhr schief angeguckt wird, die werden sagen, der ist seit drei Wochen nicht gelaufen. Ich bin seit drei Jahren nicht mehr gelaufen. Ich habe kein Leben mehr. Ich kenne auch Leute, die seit Beginn ihres Jobs, also seitdem sie halt so einen festen Job haben, halt aufgehen. So, das ist ja jetzt… In ihrem Job aufgehen oder… ja, sie sagen, sie, sind, sie gehen in ihrem Job auf, aber es gehen halt auch auf. So. Und das heißt an sich, heißt das ja jetzt nichts, es kann halt vieles heißen, dass man vielleicht früher einfach mehr Zeit hatte irgendwie, wo, wobei das wieder eine Ausrede ist, mehr Zeit hatte, irgendwie anders zu kochen oder Sport zu machen, keine Ahnung was. Aber wenn die Leute mir dann immer sagen, so ja, der Job macht voll Spaß und voll gut, aber irgendwie das Aussehen halt was anderes sagt, dann frage ich mich immer so, wenn, wenn der Job daran hindert, dafür zu sorgen, dass du mit deinem Körper gut umgehst, Finde ich, passt das nicht zusammen. Pokémon Go ist Bewegung. Das stimmt. Siehst du, da haben wir es zum Beispiel, ja. Nein, aber ich, ich verstehe das, wenn auch Leute sagen, ich habe keine Zeit zum Laufen oder zum Kochen. Und wenn du sie dann fragen würdest, ja, was machst du denn sonst so an deinem Feierabend? Also gehen wir jetzt mal davon aus, man hat noch ein paar Stunden Feierabend. Dann sagen sie, ja, ich weiß nicht, hier, ich habe Netflix geguckt oder ja. oh, ich auf Instagram kurz unterwegs gewesen. Und dann sagst du, ja, also das ist ja doch sein, Also theoretisch, könntest du, aber du wolltest einfach nicht. Ja. Also dann sagst doch, dann sagst doch, dass du nicht laufen gehen wolltest oder Sport machen wolltest und lieber Netflix Serien guckst. Das ja. wäre ja völlig in Ordnung. Aber es ist immer eine Entschuldigung vor sich selbst so, ich hatte keine ich hatte keine Zeit. Ich wäre so gern gelaufen, aber ich konnte ja nicht. Ich diese Netflix Staffel, die ich in einem Rausch bin, Watching gemacht habe. Ich, ich, war, ich, es geht doch nicht anders. Ich bezahle auch für Netflix. Wo ist denn der Tag schon wieder hin? Nicht, nee, ich, ich habe auch nicht. Und die also. Nacht. Ich will, ja auch, ich will das auch nicht bewerten, also es gibt Leute, also... Doch, man ich, kann das ruhig mal hart abstrafen. Also wenn, wenn, jeder sollte ja mit sich selbst so rein und glücklich sein, das finde ich auch okay, die Leute bewerte ich auch nicht, wenn man halt ein bisschen mehr auf den Hüften hat und alles ist cool, das, das bestimmt ja nicht, ob der Mensch irgendwie jetzt attraktiv ist oder so, ob er nur dünn, dick oder was weiß ich, was sportlich, unsportlich ist. Was, halt, was ich aber negativ bewerte, ist das, wenn Leute wenn sich Leute beschweren. Oh ja, und jetzt ist schon wieder Sommer und das und das. Und ich müsste eigentlich, eigentlich eine kippikini figur oder das und das. Oder Typen sagen so, oh, ich bin so ein Lauch. Und sie machen aber nichts. Also jammern und hoffen, dass sich irgendwas ändert, obwohl man nichts in Bewegung setzt. Das nervt. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt Das nervt. Oder man geht irgendein Hobby nach. Zum Beispiel, wir machen ab und zu mal so kleine Cartoons oder so Trickfilme, so lustige. Ne? Oh, ihr habt zu so viel Zeit, ne? Und ich finde diese Aussage so schlimm. Das klingt irgendwie so, als wenn diese Menschen, die das sagen, keine Zeit hätten für das, was sie gerne machen wollen würden. Das ist ja auch für die Person ist, die dann dem Hobby nachgehen kann, eigentlich was Schönes ist, dass sie ja. Zeit hat. Und trotzdem wird es einem so ausgelegt. Das, das ist, ist negativ, ja. Ne? Das ist doch schön, dass ich das machen kann. was Ich was das, das, Ich glaube, das kennt jeder, dass das Menschen immer sagen so. Ich möchte, ich möchte mal ein paar Räucherstäbchen anmachen. Wir sind hier gerade in so einer spirituellen... Achso. Ach <lacht> Meinst du, das geht durch als Räucherstäppchenzaun? Ja, wie, wie wir hier so philosophieren. Ja. Das kann man auch mal machen. Ist wichtig. Ja. Weil meistens heißt ja, ich habe keine Zeit, heißt, das ist mir nicht wichtig. Ich nehme die Zeit dafür nicht, ne? Ja, aber es hört sich wichtiger an. Ja. So. Oh, da habe ich gar keine Zeit für. Das wäre wär die richtige Aussage. Ich nehme mir keine Zeit für Sport. Oder? Und dann, und dann wäre es auch mal ein witziges Experiment, dass du nimmst dir so zehn Leute, die alle auch regelmäßig Netflix gucken und sagst denen, die Hälfte deiner Netflix-Zeit investierst du in... Bewegung, was sich dann verändert. Ich, und ich, ich sage dir, wenn man nur die Hälfte der Netflix-Zeit in Bewegung umsetzen würde, das würden viele Leute konditionell gar nicht durchhalten. Damals bei der Wii, bei einer Spielekonsole von einem großen japanischen Hersteller, <lacht> Nintendo, da gab es ja das Wii Fit Board und dann konntest du auf diesem Board ja irgendwie laufen und da wurde dir vorne so ja. eine Figur angezeigt. und Ich hatte das. Jetzt hat ich, ich auch, aber da konntest du ja auch laufen, und war das eigentlich nicht auch ein bisschen VR? Das geht auch schon in die Richtung. Und wir haben ja auch Leute gekauft, die eigentlich nichts mit, mit Spielkonsolen zu tun hatten. Ja. Oh, Alter! Bist oh, du, Hey, oh. ich dachte gerade, das war so Resident Evil mäßig, gerade so richtig Horror. <lacht> ähm, aber merkt ihr, was jetzt halt zum Thema Wii muss ich noch was... Oh, was oh. haben wir denn da heute Schönes, Christian? Bourbon, das ist Bourbon, ich riech's. Ja. Christian weiß ja, dass ich Whisky liebe. Deswegen hat er mir wieder Whisky geholt. Aber es ist in Ordnung. Wenn ich nachher ne, nach Hause komme, mein Kind anatme. Papa, hast du schon wieder getrunken? Ach, redet sie jetzt schon? Ja, natürlich redet sie schon. Sie wird bald ein, Jahr. <lacht> sie redet natürlich. Was redet war denn ihr erstes Wort? Papa, hast du schon getrunken? Du stinkst. <lacht> ja. Oh. Knaller. Gut. Pass auf, zum Thema Wii, oui, ne? Und meine damalige Freundin hatte einen Besuch von der Freundin und dann haben wir so gesagt: Ja, guck mal, wir haben hier dieses Balance Board und so. Stell dich mal drauf und dann musst du ein Profil an, anlegen. Und Red nicht weiter, und sie, du redest von dem Gewicht, oder? Und sie sagt, dann, sie sagt dann so, ja, wenn nicht, dass ihr mein Gewicht da seht. Nein, nein. Und dann stellst du dich da so drauf und hörst auf diese Computer schon mal, ich messe, ich messe. Und dann irgendwann so auf dem Screen so, steht dann halt dieses Gewicht so. Oh, da fällt mir auch ein Erlebnis aus meiner Jugend ein, wo meine kriminelle Energie sehr, sehr hoch war. Das war nämlich, ich bin auf dem Dorf äh, aufgewachsen und drei Dörfer weiter, drei Dörfer weiter war man irgendwo auf dem Geburtstag eingeladen. Da ist man dann mit dem Bus hingefahren und es war wirklich sehr weit weg. Und dann, als diese Party irgendwie zu Ende war, ist man, die Bushaltestelle selbst von dem Haus war, noch 25 Minuten entfernt, also tiefstes Dorf. Und dann hat man nur aus der Entfernung gesehen, wie der letzte Bus, der allerletzte Bus, drei Kilometer vor deiner Nase wegfährt und du dir denkst, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Wenn ich zu Fuß gehe, ich weiß nicht, das war, das war zwei Uhr in der Nacht oder was, wenn ich zu Fuß gehe, ich weiß nicht, bin ich morgen früh um acht vielleicht da? Keine Ahnung. Also es hat Ewigkeiten gedauert und da war das erste Mal für mich die Energie so hoch, dass ich sage, so, wenn hier ein Fahrrad unangeschlossen steht, dann nehme ich das. Also ich hätte ich es wirklich, ja, glaub mir jetzt keiner, ich hätte es wirklich dann den nächsten Tag wieder zurückgebracht, aber in diesem Moment wo, wo mir bevorstand, einen riesen Fußma- Fußmarsch zu machen, dachte ich, ich nehme das Fahrrad jetzt mit. Du bist nicht du, wenn du müde bist. Ich, ich wollte, ich, ich dachte einfach, ich, ich laufe hier Stunden nach Hause, dann nehme ich jetzt ein Fahrrad mit. Und ich finde, dagegen hätte ich auch nichts, wenn ich, sich jemand zum Beispiel mein Fahrrad ausleihen würde, wenn es so eine, sage ich mal, Notsituation gibt, ja. ähm, und das nächsten Tag aber wieder zurückbringt und das da steht. Hast du es gesagt? Nee, ich, ich habe kein Fahrrad gefunden, ich musste zu Fuß gehen. Ach so, ach also so, ach so. <lacht> Aber ah, okay. da war die Energie halt sehr hoch. Lags auf dem Tisch, also. Hast du schon mal was geklaut? Ähm das zählt nicht, du, wenn du schon überlegst. Meiner Freundin das Herz. <lacht> 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 Amor. Also jetzt wirklich, also ich den, oh, Organ, Organ, den, den, Diebstahl. Den, den, den ich bin Chirurg und, <lacht> und habe meiner Freundin das Herz geklaut. <lacht> ah, du bist romantisch. Ja, wenn du das so auslegen willst. Ich mag dich auch. Oh Gott, oh Gott war das creepy. Äh, oh. Danke, Alexa. Der hört immer mit. Alexa, du hast mich jetzt gehört, oder?
2: Du hast keine
3: Benachrichtigungen. Das ist gut. Das ist gut. Danke. Gern geschehen.
4: Ich hatte, auch, das so ich hatte aber
3: auch den schon auch schon wieder, ne? Ja, das ist automatisch war schon zu streng gerade. Ja. Das hast du von zu Hause, glaube ich. Ui. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? bin auch ganz müde. Wenn man weiß, oh, ne. Wenn man arbeitet den Rest des Tages nicht mehr. Es ist jetzt elf. <lacht> ich bin mal gespannt, was wir für einen Content noch haben. Ich glaube, vielleicht haben wir dieses Mal auch einen größeren Slot. Kann sein. Aber du weißt ja, Raphael kann ja auch viel über sich selbst erzählen. Ja, der ist total <lacht> in sich selbst verliebt. Oi, 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 oi. Sucht man sich halt nicht aus, mit wem man da an dem Podcast zusammen erwähnt wird. Ne? Ja. Deswegen, liebe Leute, kommentiert diesen Podcast, votet uns nach oben, sagt, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Screen Time. Das wäre mal stimmt, das wäre mal wirklich interessant, von den Leuten zu hören, ne, irgendwie so ein Feedback zu bekommen, eine Bewertung auch, ne? so, dass man weiß, es ist zu viel, es ist zu wenig, ein bisschen mehr Kriminalität, erzählt man die derbsten Stories, Genau, bleibt man mehr beim Thema oder… Klickt hier. Mehr, mehr oder MD-Tutorials. Patreon, wir nehmen Spenden an, damit dieser Podcast weiterleben kann. Schminktutorials über Soundcloud. <lacht> Hilfe! Will da schon wieder rein? <lacht> Christian? Christian. Er will, er will doch nur noch Christian genannt Christian. werden. Christian? Christian. Ich hole ihn mal kurz, ne? Ah die Franzosen sind übrigens Weltmeister. Und wer hat's getippt? Wer hat's getippt? Ja. <lacht>
0: Weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian.
1: Man kann ja nun wirklich nicht alles wissen und von virtueller Realität hat Kollege Sebastian fast gar keine Ahnung. Glücklicherweise ist das bei seinem heutigen Gast anders. Daniel Engemann von Sixfoot Foot Rabbit Productions erklärt die Unterschiede und den Nutzen von 360 Grad Videos sowie Virtual und Augmented Reality.
0: Ja, also ganz, ganz grundsätzlich kann man sagen, sind das sind alles Technologien, die versuchen entweder die reale, wahrgenommene Welt in irgendeiner Form zu ergänzen oder komplett eigene ähm, virtuelle Welten zu erschaffen. Bei AR ist es so, das heißt deswegen auch Augmented Reality, oder Enhanced Reality. Ähm, man hat im Grunde genommen, man guckt durch eine Brille oder durch eine Kamera und ähm, es wird dem Sichtfeld und den Objekten, die man dann halt in der realen Welt wahrnimmt, wird etwas hinzugefügt, sei es jetzt ein Display, ein Overlay, Objekte, alles Mögliche ist denkbar. Das wäre die Augmented Reality. Bei der Virtual Reality beträgt es sich dann eher so, dass du wirklich eine komplette virtuelle Welt ähm, simulierst, nachbaust und ähm, die dann halt auch in Gänze erlebst. bist also abgeschottet von deiner realen Umgebung und befindet sich ausschließlich in einer virtuellen Welt. Und 360 ist im Grunde genommen eine Vorstufe dessen, das sind dann im Grunde genommen Filme, wie wir sie kennen, also normales Bewegtbildmaterial, allerdings mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt, sodass alle Blickwinkel, also einmal rundum quasi theoretisch zu betrachten sind und der User hat dann je nach Device die Möglichkeit, das entweder mit der Maus die Kamera zu bewegen oder wenn er eine Brille benutzt, sich in dem Film umzuschauen und dadurch halt selbst die Blickrichtung zu definieren, was natürlich die Filmemacher, die 360 nutzen, vor neue Herausforderungen stellt. Aber da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Das heißt, es ist im Grunde genommen, Augmented Reality ist eine Ergänzung der Realität. 360 grad Bewegbilder tauchst du schon voll ein, aber es sind im Endeffekt bewegte, gefilmte Bilder. Und VR sind wirkliche, volle, virtuelle Realitäten.
4: Augmented Reality wäre das... Wo ich, die, wo ich die Brille aufsetze, hier so ähm, Google Glasses war Zum Beispiel, Augmented ja. Reality und äh, Oculus Rift ist Virtual Reality. Ähm, genau. Okay, da kennt ihr euch ja jetzt ein bisschen mehr mit aus, in, in meiner Wahrnehmung ist das alles noch sehr in der Zukunft,
0: weil so, so ein Oculus-Ding pff, war nicht, ist ziemlich teuer, oder nicht? Und, ja, das ist halt so ein bisschen eine, eine falsche Wahrnehmung im Moment. Also man darf nicht vergessen, dass die Technologien sich im Moment in einer rasenden Geschwindigkeit entwickeln. Und wenn wir vor vier Jahren oder so das erste Oculus Developer Kit hatten, was dann noch ein Mördergeld gekostet hat und auch nicht ohne weiteres verfügbar war, ist es mittlerweile so, dass wir bei der bei Massenprodukten im Grunde genommen angekommen sind. Das heißt, es gibt mittlerweile verschiedene ähm, abgestufte Virtual-Reality-Produkte, also Hardware, Brillen, das geht los bei der Cardboard als Papplösung, die du dir selbst zusammenfaltest und vorne an dein Handy, Handy reinklingst. Äh, dann kommen die etwas ähm, weiterentwickelten Brillen oder ja, technisch aufwendigeren Brillen, das sind dann zum Beispiel die Gear VR von Samsung oder die Zeiss vr One. das sind dann halt Brillen, die auch zwar mit dem Handy funktionieren, die aber schon ein richtiges Plastikgehäuse haben, die du richtig aufsetzen kannst, die gute Linsen haben und im Zweifelsfall sogar ein bisschen ähm, Steuerung des Telefons, obwohl es in der Maske ist, zulassen. Also die haben ein kleines Touchpad und sowas an der Seite okay. und volume und solche Geschichten. Und die most sophisticated Lösung ist dann halt ähm, Oculus Rift und HTC Vive im Moment. Und auch die sind auf dem breiten Konsumentenmarkt angekommen. Also ähm, die Prognose, wenn ich das jetzt richtig zitiere, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, waren, glaube ich, dass ein Absatz bis 2022 von 68 Millionen Devices prognostiziert wurde von Statista. Okay. Also es ist schon eine ganze Menge und man kann durchaus sagen, dass das im Konsumentenmarkt angekommen ist, diese Technologie, genauso wie die Inhalte, die dafür produziert werden, weil ähm, wenn man sich bewusst macht, dass YouTube und Facebook nativ ähm, 360-Grad-Videoplayer äh, implementiert haben, du also auf den Plattformen nativ 360-Grad-Videos gucken kannst und das dann natürlich auch über eine Brille konsumieren kannst, ähm, dann zeigt das halt durchaus, dass das schon eine hohe Verbreitung hat und auch viel konsumiert wird. Es geht weiter, die ganzen einfacheren G- VR zum Beispiel, diese Brillenlösungen, die wurden halt eine Zeit lang als Giveaways auf dem Markt gekippt. Wenn du dir also ein neues Samsung-Telefon kaufst, dann kriegst du halt so eine Brille dazu. Das heißt, sie haben dafür gesorgt, dass das echt stark durchdrungen ist. Und die HTC Vive ist jetzt in der, also die haben jetzt gerade die neueste Generation veröffentlicht, das heißt, die gibt es jetzt als kabellose Brille auch. Bisher hatte sie immer hinten am im Kopf einen Kabelstrang, der dann in den Computer ging. Das fällt jetzt auch weg. Also es entwickelt sich rasend schnell weiter und findet eine riesen Verbreitung. Und so teuer sind die Geräte auch nicht mehr. Also eine HTC Vive ohne Computer wohlgemerkt. Die reine Brille mit den Sensoren und den Controllern kriegst du mittlerweile für 600, 700 Euro. Ja, ich habe, wieso ohne Computer? Ja, weil die, bei den HTC Vive und bei der Oculus Rift brauchst du einen PC, der das Ganze befeuert. Das läuft dann nicht mehr übers Handy.
4: Aber ja, wenn einen eigenen Computer hat, also einen Laptop oder also irgendein Computer?
0: Ja, theoretisch irgendein Computer. Praktisch ist es natürlich so, ich weiß nicht, wenn man sich ein bisschen mit Computerspielen auseinandergesetzt hat, weiß man, dass die Grafikleistung stark abhängig ist und auch überhaupt die Spieleperformance von der Hardware, die du in deinem Computer verbaut hast. Das heißt, du solltest auf jeden Fall ein bisschen mehr RAM haben und du solltest auch eine solide Grafikkarte haben. Wenn wir jetzt über VR nachdenken, das sind halt, man darf halt nicht vergessen, dass dort in Echtzeit dreidimensionale Bilder berechnet werden und zwar nicht einfach nur unser Sichtfeld, sondern in Echtzeit theoretisch der gesamte Rundumblick. Ähm, Natürlich wird da ein bisschen getrickst, aber man kann sich vorstellen, dass die Hardwareanforderungen deutlich höher sind. Also wenn man eine coole VR-Erfahrung mit der HTC Vive oder der Lockyer, das haben will, dann sollte man durchaus sich äh, auch einen entsprechenden Gaming-PC dazu holen.
4: Okay.
0: Die Ausnahme da ist halt die Playstation, weil die Playstation ist per se schon mal ein ziemlich starker Gaming-Computer und die haben halt auch für die Playstation, die Playstation VR, die Brille, die funktioniert auch sehr gut. Sie stinkt ein bisschen deswegen gegen die HDC Vive ab, weil die HDC Vive halt einfach Roomscale-Spielen zulässt. Das heißt, du steckst dir einen Bereich von ungefähr 3x3, 4x4 Metern ab, mhm. in dem du dich wirklich frei bewegen kannst und es wird auch eins zu eins ins Spiel übertragen. Das heißt, also du hast noch ein größeres Freiheitsgefühl im Spiel. Und es ist nicht so, dass du nur dein, deine, dass deine, deine Kopfbewegung gecheckt wird.
4: Ein neues Handy, ein iPhone kostet 1000 Euro ungefähr. Wenn du ein neues kaufst. Und wenn du eine Nintendo Switch kostet weiß nicht, 600 Euro, 500 Euro? Ja, könnte sein sagen. Kommt doch jetzt noch ein Oculus Go oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, genau, die hat ein eigenes System, einen eigenen Prozessor an Bord. Der ist natürlich nicht so kraftvoll wie ein PC, ja. aber der kann schon ein bisschen was. Also es ist jetzt noch nicht die High-End-Erfahrung, die du damit hast. Aber das ist schon ziemlich cool. Das ist vor allem cool für so casual okay. Stuff, will ich mal sagen. Also Filme gucken, 360-Filme gucken, Minigames spielen und solche Geschichten. Das funktioniert sehr gut. Und man darf nicht vergessen, es ist ein ziemlich cooles Erlebnis, wenn man sich mal 360-Grad-Dokumentationen anguckt. Also man ist auf Mount Everest oder in der Arktis oder in der Tiefsee und das ist mit 360-Grad-Kameras gefilmt worden. Hast du halt wirklich ein immersives Erlebnis dabei. Das ist schon eine, eine ganz andere Nummer. Und dafür ist die Oculus Go super. Wie gesagt, für die High-End-Lösung würde ich dann trotzdem empfehlen, dass man sich einen ordentlichen Gaming-PC holt. Das geht so bei 1200 Euro los für so einen PC mit einer soliden Grafikkarte. Mount Everest. Was noch? Ich, ich kenne
4: diese Videos von Leuten, die die, die äh, Maske auf hatten. Ähm, das meinst hier, diese
0: Action-Cam-Geschichten,
4: wo die irgendwie dann irgendwas sehen und plötzlich anfangen zu schreien oder so, weil sie irgendwie komplett äh, ja. Ja. keine Ahnung denken, sie fallen irgendwo runter oder sowas. Ähm, jetzt sind wir eher in so einem Business-Setting hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass meine Kids das irgendwie spaßig finden. Ähm, Klar, aber, das aber, ist
0: super entertaining. Für Kinder ist das halt eine, eine super Geschichte, um zu lernen, weil du, wenn du da Content lieferst, der ähm, den Kindern Informationen liefert und das Wissen bereichert, hast du natürlich eine Umgebung geschaffen, in der die Kinder einen ganz anderen Fokus haben. Du bist viel konzentrierter auf das, was dir vorgesetzt wird. Du hast auch noch eine Interaktion. Das ist also auch noch ein Sinn, der mit befeuert wird. Im Grunde genommen bist du dadurch also so drin, dass du ganz anders Informationen auch aufnimmst und verarbeitest. Da wird auch im Moment viel geforscht, wie man das zu Lernzwecken sinnvoll einsetzen kann. Gibt es da schon was? Also auch auf Deutsch gerade? Es gibt ganz viele Spielereien. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn die Hardware jetzt zunehmend Verbreitung findet und gerade die Games-Branche da super weit vorne ist, was Content dafür angeht, sind ganz viele Teile von diesen besprochenen technischen Innovationen immer noch wilder Westen. Das heißt, es gibt ganz viel probieren und testen und gucken und nachjustieren. Das ist zum einen natürlich super spannend, weil man sich halt wirklich mal frei von irgendwelchen Konventionen daran austoben kann, erfordert aber auch ein gewisses Bewusstsein für die genau diesen Fakt, weil du dann natürlich konzeptionell anders vorgehen musst. Du musst viel genauer darüber nachdenken, das hat dir halt noch keiner vorgekaut. Mhm. So, und es gibt durchaus so kleine Apps, ich habe jetzt in einem letzten Vortrag, den ich gehalten habe, ein Beispiel gehabt von einer Katze, das fand ich sehr charmant, weil da geht es darum, die Anatomie einer Katze begreiflich zu machen und was du tun kannst, du hast halt diese Katze vor dir auf einem Drehteller und die guckt dich immer an und wenn du ihr winkst, dann wackelt sie mit dem Kopf, wenn du aber mit der Hand in sie reingehst oder mit deinem Controller, mhm. dann fächert sie auch wie so eine Explosionszeichnung mhm. und ähm, jedes Organ, was du berührst, kriegt ein Highlight und sagt, hallo, ich bin die Leber, du hast den die ganzen Knochenbau und sie, du kannst sie halt richtig erkunden, du kannst durchschalten, möchte ich jetzt mit und ohne Fell, ich ja. möchte nur die Muskeln sehen, ich möchte okay. nur das Skelett sehen. Ja. Und das ist natürlich spielerisches erkunden und tolles Lernen.
4: Okay, aber es gibt natürlich noch keine Studien dazu, was es mit den äh, Kindern macht, dass sie irgendwie eine halbe Stunde Kopfhörer aufhaben und irgendwie total drin sind und keine Interaktion mit draußen haben.
0: Also nicht, dass ich wüsste, ich kenne keine, also diese, so eine, keine nee, Studie, also, die das besagt, aber was ich ja. zum Beispiel weiß, ist, dass die Es gibt halt Studien, die belegen, dass die Verweildauer auf einem Video und das Auseinandersetzen mit dem Film und die Aufnahme von Informationen viel intensiver stattfindet, einfach dadurch, dass die Leute erstens drin sind und zweitens auch noch diese Interaktionsebene haben. Weil Mhm. gerade die Interaktion macht einen riesen Unterschied. In dem Moment, wo du nicht nur der passive Betrachter bist, sondern aktiv irgendwie, und wenn es nur die Kamera bewegen ist, auf dieses Geschehen Einfluss nehmen kannst, bist du viel fokussierter, und nimmst die ganze Sache ganz anders wahr. Und das ist natürlich ein Element, was wir uns zwingend zu Nutzen machen müssen.
4: Klar. Und wie stelle ich mir das vor? Habe ich dann, ähm, also ich kaufe mir so, ein, so, ein, äh, so eine Brille. Und dann habe ich quasi ein VR-Internet, also ich kann, ich habe irgendwo einen Katalog von Experiences, die ich
0: browsen kann und wo ich mir dann eine,
4: muss ich mir die runterladen? Ja, also es funktioniert
0: im Grunde genommen wie ein App-Store, also sowohl Oculus als auch Samsung und auch noch ein paar andere Anbieter haben im Grunde genommen Default-Applikationen, die so funktionieren wie ein iTunes-Store oder ein Google-Play-Store und da hast du dann halt einfach 360-Grad-Content, das geht von kleinen Spielen, bis hin zu Filmen, zu Bildern, zu Empfehlungen, zu Content und so weiter. Also alles Mögliche. Okay, Rundgänge
4: und, und Lernen und sowas. Was gibt es da noch so für Sachen? Ich bin kein, jetzt nicht Fan oder sowas, aber was ich total spannend finde, ist, dass so ein Riesen-Hype um dieses äh, ASMR geht. Ja, Also wo du irgendwie Kopfhörer auf hast und dann total stille und dann macht das auf einmal und das passiert mit deinem linken Ohr oder irgendwie so. Und dann... Äh, keine Ahnung, Finger tappen und, und äh, Windgeräusche und sowas. Und das ist für dich jetzt persönlich, aber das ist natürlich eher sehr äh, meditativ. Aber w-
0: was mache ich in Virtual Reality noch? Also, ähm also ich bin da jetzt, ich habe mich in der letzten Zeit viel damit beschäftigt, wo das hingehen kann in Sachen Unternehmenskommunikation, Aha. Werbung, Produktinszenierung und so weiter. Und da gibt es natürlich viele Einsatzgebiete. Also, ein ganz offensichtliches Beispiel sind zum Beispiel Messen. Wenn du auf einer Messe repräsentativ auftreten willst, aber du hast vielleicht ein Produkt, was zu sperrig oder zu groß ist für eine Messehalle oder vielleicht auch zu gefährlich, weil es irgendeine verrückte Industriemaschine ist oder sowas, hast du natürlich die Möglichkeit, sowas dort in einer virtuellen Realität zu präsentieren und die Leute das erleben zu lassen, als wären sie vor Ort. Sie stehen aber in der Messehalle. Oder du möchtest, du hast ein Auto und du kannst die Leute jetzt zwar ins Auto setzen auf der Messe, aber eine Runde fahren ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das könntest du natürlich über eine... Probefahrt machen, die du vorbereitest, in eine, entweder in 3D oder du machst halt einen Film, je nachdem, aber du kannst auf, ein, auf, auf einmal Experiences anbieten, die sonst in der Messehalle so ohne weiteres nicht möglich gewesen wären. Weiteres gutes ähm, Use Case dafür sind zum Beispiel was, wo sie auch ganz viel forschen, was ich spannend finde, sind ähm, Therapien, das hat jetzt zwar nicht unbedingt unmittelbar was mit Werbung zu tun, mhm. aber die Erkenntnisse daraus lassen sich vielleicht ableiten, weil da machen sie dann halt sowas wie, du hast Angst vor Spinnen oder vor Höhe du kannst dich dort in einer sicheren Umgebung dieser Angst stellen und gucken, wie du damit umgehst. Also beispielsweise aus einem Fenster von einem Hochhaus gucken und dich aushängen, ohne dass du wirklich in einer Höhengefahr bist oder Krabbelfiecher auf dem Tisch laufen lassen und mal gucken, wie das auf dich wirkt. Wie Ah. man das dann adaptiert, ist die andere Geschichte. So, Aber das ist auf jeden Fall auch ein Forschungszweig, der gerade ganz hart gepusht wird. Und ansonsten ist es halt, also, was wir im Moment verstärkt propagieren, dass es halt eine sehr, sehr praktische Lösung ist für Leute, die... Produkte verkaufen müssen, bevor die Produkte fertig sind. Das gilt zum Beispiel für Immobilien- und, und Projektentwickler. Wenn die jetzt einen Rohbau hochziehen, fangen die meistens schon während der Bauphase an, dort Interessenten und potenzielle Käufer und Mieter zu finden. Und ein zu pitchen ist halt, naja, sagen wir mal, nicht ganz so sexy. Ja. Ähm, was ist also, wenn du mh, deinen Showroom, den du ja sowieso später für viele hunderttausend Euro einrichtest, wenn du den also schon während deiner Bauphase in einer virtuellen Realität hast und damit hausieren gehen kannst. Und die, du kannst die Leute, theoretisch könntest du sie auf die Baustelle stellen und sagen, guck mal, das ist der Status quo, jetzt setzen sie mal diese Brille auf, wieso wird es aussehen, wenn sie fertig sind? Das ist ja, ja total easy, weil den Showroom musst du eh bauen, dann baust du ihn halt früher in
4: dem Projektplan kannst ihn in deine Virtual Reality ziehen und damit schon Werbung machen. Ja, ja, du kannst ich.
0: sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich mache nicht nur einen Showroom, sondern ich gebe dem potenziellen Käufer die Möglichkeit, in Echtzeit in dieser virtuellen Realität über ein Interface, yeah. den Raum so einzurichten, wie er es haben möchte. Das heißt, okay. du hast nicht nur einen fixen Showroom mit, keine Ahnung, 15 Schreibtischen und einem Kronleuchter, sondern du kannst dem Kunden die Möglichkeit geben zu sagen, wie sieht denn das hier aus, wenn ich einen Holzboden, einen Teppichboden habe, ich möchte gerne rote Wände. wie sieht denn das aus, wenn ich hier Cubicles reinbaue oder einen Open Space habe, Oder wie würde es denn mit einer Sofa-Landschaft wirken? All das kannst du natürlich ohne weiteres vorbereiten und ganz individuell gestalten. Das erhöht natürlich unfassbar die Verkaufsaussichten, weil derjenige, der es sich dann anguckt, sich natürlich total abgeholt fühlt.
4: Ja, finde ich gut. Und Therapie kann ich mir auch gut vorstellen. Dann kann ich mir also äh, hundertmal hintereinander angucken, wie jemand eine Spritze gesetzt kriegt, also zum Blut abnehmen oder sowas. Und dann
0: habe ich keine Angst mehr vor der Spritze. Zum Beispiel. Und Und was was
4: ist so beim Gaming? Also kann auch mehr... Personen gleichzeitig darin
0: Na klar, also du brauchst natürlich mehrere Systeme. Du kannst nicht mit einer Brille mehrere Personen bedienen, in Weise, aber ja, das gibt es. Es gibt sowohl Spiele, die übers Netzwerk funktionieren. Wir haben ja gerne mal Tischtennis gegeneinander gespielt mit zwei Vibes, das ist ganz witzig. <lacht> Und es gibt auch noch diverse andere verrückte Sachen wie die Zombie-Apokalypse, wo du die du zusammen bestreiten kannst. Ähm, praktischer ist diese Technologie ähm, vor allem bei Trainings, weil wenn du dir vorstellst, du möchtest gerne deine Leute Sicherheitsschulen, keine Ahnung, eine Anlage bedienen oder in einem gefährlichen, in einer gefährlichen Umgebung Reparaturen durchführen, das möchte dann doch geübt sein. Und wenn du dann alleine oder aber auch kooperativ in einer virtuellen Realität über Trial and Error die Lösung für so eine Reparatur zum Beispiel finden kannst, ohne dich dabei zu verletzen, du aber die Fehler trotzdem machen kannst und dann halt von vorne anfängst wie in einem Computerspiel, Mhm. dann lernst du es halt ganz anders und du kannst daraus sehr, sehr viel Praktisches ziehen für deine reelle Arbeit dann oder Werksbegehungen, solche Geschichten. Das kannst du halt alles machen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
4: Vielleicht muss ich mir doch mal so eine Brille aufsetzen und hier so eine Experience mal bei euch machen.
0: Solltest du unbedingt. Die Planke kann ich dir nur sehr empfehlen. Hast ja, das, du das mitgekriegt?
4: Ich habe das Foto auf äh,
0: Facebook gesehen. Ja, ja, ist sehr cool. Die virtuelle Realität als solche ist schon sehr beeindruckend. So. Selbst wenn du noch nicht mal das maximale grafische Niveau hast, ist das schon sehr immersiv. Wenn du es aber schaffst, dann irgendwie das Ganze zu ergänzen durch ein haptisches Objekt in der reellen Welt, wie zum Beispiel die Planke ist, nur mal um das kurz zu erklären, Du fährst beim Fahrstuhl ein Hochhaus hoch und dann läufst du quasi auf ein Brett. Es hängt eigentlich nur am Fahrstuhl fest und dann geht es tief mehrere Hochhausstockwerke nach unten und du stehst halt nur auf diesem Brett. Wenn du jetzt in der realen Welt wirklich ein Brett liegen hast und das so aufbaust, dass dann der User wirklich auf ein Brett steigt. Mhm. das ist so extrem exponentiell viel immersiver einfach dadurch, dass du dieses Brett unter deinen Füßen spürst, dass du automatisch wackelige Knie kriegst. Mhm. Wir haben auch ein bisschen experimentiert jemandem dann noch einen Ventilator ins Gesicht zu halten um diese mhm. Winde zu simulieren auch das funktioniert sehr gut, also das ist sehr lustig diese kleinen Dinge machen, es dann halt nochmal eine ganze Ecke krasser. Oder Achterbahn fahren und jemand ruckelt ein bisschen an deinem Stuhl. Man glaubt nicht, was es bringt. Das ist, mhm. wirklich, das ist wirklich beeindruckend
4: Ja, das probieren wir mal aus, würde ich sagen
0: Ja, würde ich auch sagen.
4: Alles klar, danke, danke. Gerne.
0: So
2: das war's. Tschüss.